0: point, un pari dans Respiration. Eh bien, notre thème aujourd'hui va être le son guérisseur. Je vous propose une rencontre avec le musicien et musicothérapeute François-Marie Dru pour l'apparition de son ouvrage « Tout est vibration » aux éditions Le Duc. Et euh, l'émission sera ponctuée par sa programmation musicale. On commence par euh, vivre quelque, quelque chose d'assez exceptionnel, qui est euh, d'entendre euh, la vibration, le chant d'une plante qui va ici se manifester sous la, la forme d'une harpe. Et François-Marie Dru, on l'entend dialoguer avec elle à la guitare. vraiment étonnant d'entendre ce, ce chant de, de plantes qui ressemble à une harpe.
2: Oui, c'est la musique des plantes, c'est euh, un boîtier qu'on branche sur, sur la plante qui mesure son, son, son activité électrique et traduit en musique. Mmh. Et là, bah, je, je, je joue juste de la guitare et en fait, il euh, y a toute une discipline thérapeutique artistique euh, qui se développe euh, à, à travers ça à travers l'entreprise Solera le travail de Jean-Tobie, de beaucoup mmh. qui permettent de vous comprendre que les plantes ont une conscience et qu'elles vont complètement répondre à notre intention et, et le fait de le traduire en musique, on va entendre son énergie, va en, on va entendre comment elle répond à notre énergie, à notre, parfois à notre nervosité, on n'entendra plus rien et quand on est détendu, elle va le jouer, elle va jouer dans la gamme dans laquelle on joue, elle va jouer dans le rythme dans lequel on joue. Elle va complètement répondre à l'énergie de, de, de la pièce, euh, avec des clins d'œil de temps en temps. Là, dans l'enregistrement, on n'est pas allé, allé jusqu'au bout. Moi, c'est parfois un peu chaotique, mais il y a un moment où je me suis bon dans ma tête, je dis bon, bah, ça, ça suffit. Je vais poser ma guitare, je vais me coucher. Et au moment où je pose ma guitare, elle arrête de jouer. Mm -hmm.
0: Très bien, bah, merci. Euh, donc euh, euh, pour euh, c'est très très joli de commencer l'émission comme ça, je trouve. Alors vous êtes sur Aligre FM 93.1 dans Respiration et euh, je rencontre donc François-Marie Dru pour parution de son livre Toutes les Vibrations aux éditions du Le Duc. Vous êtes musicien, compositeur et musicothérapeute. Vous êtes notamment responsable du pôle musicothérapie à l'Institut Raphaël à Paris, maison de l'après-cancer. Bah tout d'abord, comment s'est faite la rencontre avec la musique
1: ah.
2: Bah, C'est quand même une large, large <rire> question. Bah, petit, très très jeune évidemment, bah, comme beaucoup d'enfants, sensible à la musique. J'avais des parents qui écoutaient beaucoup de musique, beaucoup les Beatles, la musique des années 50, 60, 70. Et puis euh, et puis euh, voilà, donc très curieux. Et puis après on a, on a envie de jouer de la musique, on apprend avec les instruments. Et puis y a des, la famille qui joue de temps en temps... Une, J'étais très sensible en fait à la musique live, c'est-à-dire que c'est super d'écouter des disques, qu'on rentre dans des univers, ça fait rêver quand on était petit, mais d'un coup d'entendre un groupe, c'est des fêtes de famille où il y avait des instruments, et, et le fait que le, les gens se retrouvent ensemble, fassent la fête. Et donc tout de suite, moi ça m'a interpellé petit, c'est quoi cette, cette magie du son qui unifie, qui amène les gens ensemble, qui les rend heureux, qui leur donne envie de danser. Ça, ça ouais. a commencé
0: comme ça en tout cas. C'est la dimension fédérateur hein, de la musique. Oui. Très bien. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à vous engager ensuite dans la dimension thérapeutique du son et à écrire ce livre, donc
2: euh, bah C'est pas un choix. C'est que le, la vie de musicien et la musique en elle-même, de temps en temps, en jouant, il se passe des choses. Hein, ça nous amène dans des dimensions particulières du rêve, des sorties de corps et un peu comme une transe. On est avec les autres, etc. On aperçoit, on aperçoit, on aperçoit, Parfois, que c'est pas que nous qui, qui jouons. Même qu'on est seul avec un instrument ou avec les autres, il y a quelque chose de, du pouvoir collectif, de la conscience collective qui nous traverse. Donc il y a eu beaucoup de, de choses progressivement. Euh, le, le chemin est long à raconter, mais il y a mmh. eu des, des ouvertures de conscience progressives. Et puis euh, voilà, et puis dans mon chemin, il y a des moments où ça n'allait pas bien du tout, euh, comme pas mal de musiciens, et, et j'avais besoin de retrouver une intégrité, m'unir par le son, par le chant en fait, mais ce n'était pas un chant pour chanter des chansons, c'était faire vibrer euh, un son continu comme un moine tibétain, on va dire, en moi, de là, euh, bah, c'est ouvert, on va dire, le livre intérieur, fait vibrer le, le, les mémoires euh, dans les cellules, il s'est passé pas mal de choses à ce moment-là et j'ai vu que bah, j'arrivais à me guérir comme ça et en me guérissant, en m'harmonisant, j'arrivais à harmoniser les autres, mais pas résonant, c'était pas chercher, je voulais pas dire ah, je voulais guérir tout le monde mmh. mais en, en, c'est de la résonance c'est quand, quand on se soigne soi-même on soigne un peu les autres de toute façon ce qui se passe autour
0: D'accord, alors votre ouvrage est une mine d'informations hein. j'ai donc décidé de l'appréhender au travers d'images poétiques qui m'ont fait vibrer et oui. euh, donc en suivant sa construction donc euh, en commençant par le vivant donc là on a écouté le, la vibration de la plante et euh, je vais le, juste lire un petit extrait poétique justement je trouve les arborigènes disent que les arbres chantent en langage scientifique cela signifie qu'ils émettent en permanence des ondes scalaires ca caractéristiques de chaque espèce et de la hauteur du spécimen les forêts possèdent donc un champ vibratoire elles sont enchantées alors vous, vous parlez euh, souvent dans ce livre des ondes scalaires euh, Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est
2: Alors, alors c'est... Euh, bah, ça va être... Facile et difficile parce qu'on euh, venez de prendre une partie un peu poétique euh, telle que les aborigènes euh, décrivent justement le chant des arbres, le chant de la nature, la vibration, ce qui enchante et ce qui met en vie et donc les ondes scalaires c'est un peu une façon un peu scientifique et je le suis pas assez en tout cas ça m'intéresse d'avoir une explication sur la nature des ondes mm -hmm. de ce que comprend aujourd'hui les ondes le son quand je vous parle là c'est une onde mécanique comme un caillou qui tombe dans l'eau ça crée une vague une onde de pression dans l'air voilà c'est pas électromagnétique il y a une forme d'énergie. C'est dire que s'il y a un petit bouchon sur l'eau, il va monter et descendre, mais ce n'est mmh. pas une force électromagnétique. Quand le son monte, après ça devient des ultrasons, et après des micro-ondes, les, les, les ondes deviennent après euh, électromagnétiques et donc la, ça crée la, la lumière, des, des, bio, des, des, des photons, de l'électromagnétisme. Et donc, les ondes se calent. Et donc, euh, ont une forme particulière. Les ondes scalaires, il y a des débats, c'est beaucoup scientifiques il y en a qui disent qu existent, que ça existe et beaucoup qui disent que ça n'existe pas. Il y a eu beaucoup d'expériences du professeur mail qui ont montré que ça existait. Et c'est des ondes en forme euh, hélicoïdale, comme euh, la forme du nombre d'or, la spirale du nombre d'or. Et l'intérêt de ces ondes, c'est qu'entre l'émetteur et le récepteur, ça peut être à des milliards de kilomètres, il n'y a pas de perte d'information. Mm -hmm. Donc souvent, on va dire que bah, les, les, les ondes scalaires qui viennent de certaines étoiles, on ne les perd pas euh, euh, voilà. et après bah, l'énergie qui vient du soleil l'énergie qui, qui vient de la terre l'énergie qui vient d'un être humain comment un guérisseur euh, peut arriver à guérir à distance parfois des douleurs de, de, de brûlure c'est par cette connexion euh, euh, interne et par l'émission de, de ces ondes scalaires ça serait une forme de compréhension
0: très bien, merci alors, lorsque nous chantons, nos cellules vibrent et, ce faisant, elles brillent. Nous mm -hmm. sommes des êtres, hum des êtres de lumière, du moins physiquement parlant. Écrivez-vous page 34. <rire> C'est
2: très précis. <rire> euh, oui, bah, c'est-à-dire que, voilà, comme je vous ai expliqué, le, le son, pourquoi le son a tant d'effet sur nous Mmh. On pourra parler des, des, des harmoniques, de l'harmonie, de l'harmonie du monde. Mais le, le, la dimension euh, par rapport au corps physique, le corps humain du son, ben là c'est des ondes mécaniques. Donc il n'y a pas d'électromagnétisme dans le son. Mais le corps est piézoélectrique, C'est-à-dire qu'il transforme les ondes mécaniques du son en ondes électromagnétiques. La preuve quand je vous parle, oui c'est une onde mécanique mais l'oreille va vibrer et va créer un petit stimuli électrochimique, va transformer ça en électrochimie dans le cerveau et c'est comme ça que vous éprouvez la sensation du son vous comprenez ce que je dis mais même quand je chante, c'est pour ça que je disais que j'ai commencé il y a certaines années à commencer à faire des sons à me poser et faire vibrer depuis l'intérieur les, les, les cellules vibrent et en vibrant elles ont tout un signal ultra violet ou infrarouge qui se, qui, entre les cellules qui est stimulée et à force de le faire ça pendant longtemps on génère énormément bah, d'électromagnétisme de biophotons de lumière on va dire Donc, c'est euh, le côté un peu politique oui on est sûrement des aides de lumière dans des corps physiques <rire> mais là on peut stimuler cette lumière ces biophotons en nous grâce au chant, grâce à la musique
0: d'accord, super alors, dans ce livre, vous vous appuyez sur, sur des, des recherches scientifiques qui ont été menées, hein. c'est intéressant. Mm -hmm. Donc, je vais lire un passage. « D'après le cosmologiste français Jean-Philippe Usan, tout ce qui vibre produit du son. Les dunes chantent, les aurores boréales crépitent, le tonnerre fait sonner la terre. Ces sons nous parviennent car la terre a une atmosphère, l'univers, lui, est vide, silence. » Donc, vous parlez euh, de, de la vibration des étoiles, du soleil, des vents solaires. Quel lien existe-t-il entre donc, les harmoniques et le système solaire C'est difficile. <rire>
2: On a jusqu'à quelle heure 18h Le lien, c'est les harmoniques c et la résonance. C'est-à-dire que, alors, pour faire... Euh, bref et concis, c'est-à-dire que dans ce livre je parle du fait que tout vibre, tout vibre dans l'être humain tout vibre dans la nature, tout vibre dans le cosmos c'est un détail dé dé et c'est un constat, pas froid, mais voilà ça vibre, bon ok c'est intéressant de savoir que tout vibre mais l'intérêt c'est de savoir que ce que c'est que la résonance et les harmoniques c'est les deux concepts que j'essaie d'expliquer au début du livre, la résonance bah, ok tout vibre, mais le, quand vous faites tomber un caillou dans l'eau et un autre quand les ondes se rencontrent, c'est ça la résonance c'est l'interférence, c'est que voilà, si je tape un diapason, il va vibrer. Si j'amène un autre diapason à côté, il va se mettre à vibrer sans que je les frappe, le deuxième. Donc la, la résonance, c'est la capacité ah, d'une onde à faire vibrer quelque chose d'autre. Et comme tout est vibration, tout peut être mis en résonance. Donc c'est la causalité. Et là-dedans, il y a des règles. C'est les règles harmoniques. C'est les lois de l'harmonie qu'on a et qu'on retrouve entre les distances, entre les planètes.
0: Mais on, on va avoir l'occasion d'en reparler hein, parce que tout ça nous amène à... à... Je, je lis encore cet extrait, nous vivons dans une planète qui danse avec les autres. Et bien, tout ça nous amène à une petite pause musicale avec un, une planète, hein, donc c'est Neptune de Gustav Holst. Donc, un choix de, dans votre programmation musicale. Vous êtes sur AlligreFM 93.1 dans Respiration. Je suis en compagnie de François-Marie Dru pour la parution de son ouvrage Toutes les vibrations chez le Duc. Alors on a commencé un petit peu à, à parler euh, de la vibration donc, euh, de la, du cosmos, etc. Et maintenant, eh bien, si on regarde ce que vous, vous écrivez sur la vibration de l'homme, donc du vivant, hein, mmh. euh, vous vous appuyez notamment sur un, un physicien controversé euh, par la communauté scientifique, Nassim Aramin, mmh. qui dit « Notre corps biologique est le lien entre le microcosme, entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. » Donc. Euh, Bien sûr, ça, ça me fait penser aux arts martiaux internes, à la notion de paysage intérieur chez les taoïstes. Oui. Il parle aussi des spirales, du spin de toute chose. Hein, et on retrouve là encore le, le senti des spirales dans les arts martiaux. Euh, le rôle de l'intention qu'on retrouve aussi en musique. Hein, et euh, plus loin, vous, vous décrivez le bruit de l'univers des ondes scalaires en forme de spirale. Alors, pouvez-vous nous expliquer cela
2: Alors, il y a plusieurs choses. Alors, sur Nassim Aramein, ce euh, qui semble vous toucher, qui me touche beaucoup aussi chez lui, c'est certains physiciens qui euh, finissent par unifier un petit peu une forme de compréhension de la spiritu spiritualité. Mm -hmm. Il y avait un bouquin il y a 30 ans qui s'appelait « Les Tao de la physique » et qui est vraiment ça, c'est de les intuitions profondes de beaucoup de mystiques de tout temps mm -hmm. euh, sont scientifiques aussi et donc ce qu'on ne comprend pas parfois et qui ne peut pas être mystique sera de la science dans 20 ans, 30 ans, un siècle. Et donc c'est normal de se couper parfois des, des dérives de certaines religions mais de revenir à quand même à un sentiment cosmique de pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on doit faire et comment utiliser l'énergie du vivant intelligemment. Euh, certains scientifiques le, le ressentent et l'expriment très bien, Nassim Aramain en est un, mm -hmm. euh, et donc il a cette, cette compréhension, enfin cette, cette, cette théorie du tout, comment on relie l'infiniment grand et l'infiniment petit, l'infiniment grand de l'univers, l'infiniment petit, l'infiniment grand à l'intérieur du corps, donc, euh, et c'est euh, lié par la spirale, c'est lié par le spin, c'est lié par l'énergie du vide, c'est de comprendre que l'univers est infiniment grand à l'intérieur, donc on n'est pas insignifiant, Toutes nos, tout, on est, on est le centre de notre premier univers, et ça revient à cette phrase de Blaise Pascal qui disait que Dieu, ou peu importe comment on le nomme, est une sphère dont le centre est partout et la, la circonférence nulle part. Donc c'est un univers holographique où, où le cœur de toute chose est en toute chose. Et donc après ça devient très spirituel, c'est que quand l'individu se connecte à son cœur, à son centre, au centre de sa sphère, il se connecte au centre de toute chose et il comprend qu'il est uni à tout.
0: Ouais, c'est très intéressant. D'ailleurs, vous par... à propos de spiritualité, vous parlez de l'importance de la méditation pour vibrer, hein. donc pour se préparer à, la... à cette vibration, l'importance de la posture avec l'alignement vertical. Mmh. Euh, vous évoquez le sentiment océanique, et il y a d'ailleurs un moment où vous expliquez très bien le bénéfice des ondes alpha, theta, euh, etc., euh, que l'on touche dans des états profonds de méditation. L'importance du troisième œil et de la glande pinéale, vous écrivez, la quinte permet d'ouvrir la glande pinéale. Et donc, euh, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur... Euh, ce, que vous, ce qui est important dans ce livre c'est-à-dire que toute vibration génère un, un infini d'harmoniques euh, ce sont les tierces, quartes, quintes pour les musiciens mais bien plus encore pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ces intervalles musicaux qui soignent notamment
2: alors euh bah les intervalles euh, en musique les musiciens ils appellent ça seconde tierce quinte mais c'est évidemment entre do et ré do ré mi fa sol la si bah do ré c'est une seconde do mi c'est une tierce c'est et mm -hmm. bah ça va avoir quand vous jouez deux notes en musique ça va avoir un effet euh, une expri un effet comment dire euh, une, une sensation mais c'est aussi une énergie particulière il y a, il y a une, une euh, dans la seconde, la quarte et la quinte n'ont pas le même effet sur le corps. Euh, par exemple, moi j'utilise des diapasons avec les techniques de Fabien Maman, de Tamado. On utilise des diapasons pour, par exemple, vous avez une tendinite, et ben, je vais mettre deux diapasons au départ. Je vais mettre une seconde mineure, donc un, par exemple un do, un diapason do et un do dièse, un autre diapason. Mmh. Et les deux ensemble, on crée voilà, c'est de la résonance. Il y a une vibration et une autre quand elles se rencontrent, elles créent un champ d'interférence. Et ce qui est dissonant, en fait, c'est on va dire un champ perturbant perturbé qui va si vous avez une tendinite en fait par exemple c'est un, un blocage d'énergie donc on va envoyer de la, cette, cette seconde mineure pour décristalliser voilà. et après je vais mettre une tierce je vais mettre deux diapasons différents une tierce qui vont disperser l'énergie qui a été décristallisée et ça marche très très bien je travaille dans un centre de cancerologie où je fais beaucoup ça donc ça marche évidemment très bien sur le corps mais évidemment euh, voilà donc euh, on parlait de la glande pinale parce qu'on parlait de l'importance de la méditation euh, euh, et de la respiration du chant et de, de certains intervalles qu'on entend dans les bols tibétains il y a beaucoup de, de cartes augmentées dans, dans les bols tibétains qui vont agir après oui sur l'ouverture le, entre les deux hémisphères du cerveau euh, et qui en, en au Moyen-Âge on parlait de Diabolus in Musica, c'était la carte augmentée c'était un intervalle mmh. qui était interdit c'est vrai qu'on l'écoute, ça c'est un intervalle qui fait très peur, ça fait un peu diable qui est beaucoup <rire> utilisé dans les musiques pour faire peur, c'est interdit mais en tout cas, même tout ce qui est interdit, il y a un intérêt derrière. Donc quest ce qui est dissonant ou ce qui est difficile, on en parlait avant les dimensions, ce qui est difficile à vivre de temps en temps, il y a un grand intérêt pour débloquer une situation pour amener après une ouverture et donc en l'occurrence la carte augmentée peut être très intéressante pour ouvrir la glande pinale au départ et après l'utiliser euh, la quinte qui est vraiment hein, on va dire un intervalle qui est proche du nombre d'or et euh, qui, la glande pinale elle porte bien son nom hein, c'est comme la glande, une pomme de pin et une pomme de pin au départ elle est fermée et puis elle s'ouvre et il y a ses fruits qui s'ouvrent où on voit dans la spirale du nombre d'or qui peut permettre d'ouvrir ça. Mais ah, les oui. intervalles aident, mais le plus important, c'est de les chanter et de respirer, mmh. évidemment.
0: Alors, on va revenir sur ça euh, par la suite, sur ces questions d'instruments, etc. Euh, mais euh, parlons maintenant un petit peu de, euh, je dirais, la symbolique des chiffres, hein, puisque vous parlez du nombre d'or là. Euh, on, on découvre dans votre ouvrage euh, qu'il y a vraiment des correspondances. Par exemple, j'ai noté celle-ci, toutes les langues auraient émergé de cet alphabet primaire contenu dans les 64 codons, codes bio de l'ADN mm -hmm. et on retrouve les 64 hexagrammes du Viking. Euh, vous présentez aussi tout un tas de correspondances avec les chiffres et la musique autour du chiffre 7 par exemple. Euh... Oui,
2: c'est-à-dire qu'il y a un, une, une... Voilà, encore un encore intérêt entre les, 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 les traditions spirituelles ancestrales comme le hiking qui aurait plus de 5000 ans etc. Et C'est ce livre qui comprend les énergies qui ont divisé l'énergie cosmique en 64 facettes mmh. et on s'est aperçu il y a quelques dé plusieurs décennies. Euh, je ne sais pas, 10, 20, 30, 40 ans que l'ADN avait euh, 20, euh, 64 codons ici donc cette compréhension euh, que, voilà, la, la spirale du temps elle est dans la l'ADN de notre corps et donc de comprendre cette correspondance entre ces, ce que ces traditions avaient compris et ce que comprend la science aujourd'hui est très intéressant et se retrouve après dans la musique, et la, dans, la, dans la vibration et le, la façon d'utiliser la musique peut aider justement à ouvrir les codons de l'ADN
1: c'est
0: extraordinaire alors euh, la, la musique relie nos rythmes intérieurs au rythme cosmique. Hein, et j'aimerais euh, avant da, la prochaine pause musicale vous lire ce passage euh, qui m'a euh, émerveillée <rire> lorsqu'il pleut et que le soleil brille un arc-en-ciel apparaît ce phénomène optique est dû à la diffraction des radiations qui composent la lumière du soleil les gouttes de pluie révèlent différentes couleurs qui sont en réalité présentes tout le temps, même si nous ne les voyons pas. Nous vivons en permanence dans un arc-en-ciel où les couleurs ne sont pas révélées. Lorsque vous inspirez la lumière de l'air, le prana vital, vous inspirez la vibration des couleurs de l'arc-en-ciel. L'atmosphère est un miracle dans lequel nous baignons constamment sans en avoir conscience. Alors on enchaîne... Sur
1: euh,
0: un autre morceau de votre programmation musicale, un canon en, en ré majeur de Pachel, Pachelbel. Tout à fait. Vous êtes sur ALIGREFM 93.1 Paris dans Respiration. Je suis en compagnie toujours de François-Marie Dru pour la parution de Toutes et Vibrations chez Le Duc. Cette partie de l'interview, on va aborder le pouvoir du son. Hein. Donc euh, la maladie serait un déséquilibre vibratoire. Le, je m'appuie toujours sur votre livre. Hein, le psychologue Laurence Leschat euh, décrit le cancer comme l'incapacité pour les cellules à chanter leur propre chant c'est-à-dire l'incapacité des cellules à vibrer naturellement dans leur fréquence de, de résonance et donc pour soigner il s'agit selon Jacques Collin d'établir un dialogue musical avec la maladie tout ça me fait penser à, à une, une émission que j'ai entendue euh, euh, par le centre des récollets Café Africa 1 euh, animé par Dany Laferrière où euh, il était question au Sénégal euh, du fait de soigner euh, la maladie mentale par le son. Euh, que pouvez-vous nous dire de ces traditions ancestrales
2: Il euh, ben, y en a beaucoup, on a toujours compris, le son, on vient du son, même les scientifiques on appelle ça le Big Bang. La Big, le, parle du commencement, était le verbe, les indiens, Nadabrama, le son créateur. On parle toujours du son avant la lumière. Et la lumière c'est ça vient après. Mmh. Donc, le son, bref, c'est la vibration, c'est la parole vibratoire de la source, etc. Donc on... De, bah, de tout de tout temps, il y a beaucoup de traditions à travers le monde qui utilisent le son. Bah, ça peut être les chamans avec des tambours, avec des chants, euh, avec euh, certains instruments pour harmoniser euh, le, le corps physique, euh, émotionnel, spirituel d'une personne, euh, lui retrouver, lui aider à retrouver son intégrité. Donc il y a eu plein, euh, oui, il y en a, y a de, de, de tout temps, plein de traditions qui utilisent le son, la vibration du son, du chant euh, pour euh, soigner voire guérir. Ouais.
0: Et, euh, et bien à propos donc, vous parliez des pro-prothéodies, hein, vous en donnez des détails euh, vraiment dans, dans votre livre. Euh, il y a l'exemple d'une personne atteinte de polyarthrite. Oui. Et euh, vous parlez aussi. Euh, de... oui. Ou de...
2: De, sur les proté... non, je, je vous laisse continuer.
0: D'accord. Vous parliez aussi euh, plus précisément, vous, vous détaillez des musiques, là. Vous avez parlé du canon de Pachelbel, mais Mozart fait du bien aussi, j'ai vu.
1: Oui.
2: Mais enfin, tous les. Quand on comprend que, enfin, tous les grands compositeurs, mais même tout compositeurs, en fait, euh, euh, sont le canal de l'harmonie universelle. Donc, c'est pas nous qui inventons la musique. On, on, on crée une petite poterie avec avec de la matière, qui est la matière, qui est la matière universelle, qui est l'harmonie. C'est des lois mathématiques universelles, ce que Pythagore a parlé, a appelé harmonie mundis. Qui sont des lois qui font que les choses sont belles, vont rendre bien ensemble. C'est des lois de symétrie, de géométrie, qui sont très très belles. Donc les grands compositeurs, sans s'en rendre compte, mais par empathie, donc il y a plein, dans plein de sonates de, de Mozart qu'il a composées au moment où sa, une de ses femmes avait des problèmes d'accouchement ou de etc., c'était bourré d'endorphines, de calmant. Euh, dans, dans, je pourrais vous donner d'autres exemples que je détaille dans le livre, dans au soleil Milieu. Mmh. Au, au, au Mont Soleil il y a, une, il y a une, une mélodie qui correspond à une protéine qui aide le tournesols à pousser dans le sacre du printemps il y a une molécule qui aide au bourgeonnement des, des, au bourgeonnement il euh, y a dans l'été de bise quelque chose qui aide beaucoup à l'anti-stress, qui est un peu une chanson, un peu de faim, fin, il faut de, de résignation. Il y a dans une, un exemple encore plus beau euh, dans à la claire fontaine, il y a une protéine et une mélodie de protéine qui correspond à une protéine qui enlève le nitrate dans l'eau. À la claire fontaine. Donc, ce qui est incroyable, c'est que les compositeurs jouent quelque chose et il faut comprendre qu'on est fait d'atomes qui composent, qui créent des molécules, qui créent des cellules, qui créent des organes. Cette harmonie, on ne fait pas que l'entendre avec la musique, on l'a dans notre corps.
0: Ouais. Et c'est marrant ce que vous me dites, ça me fait vraiment penser au fait. Euh, enfin, euh, lorsque j'accompagne des personnes euh, à improviser, à partir du calme intérieur, hein, en fait, euh, plus elles sont. Détendues, calmes et qu'elles ne sont pas dans leur mental, elles chantent juste.
1: Oui. oui. Puisque
0: la musique, en fait, ce sont des combinaisons mathématiques qui se font à toute vitesse. On n'a pas besoin de, de les penser.
2: Non, mais surtout. C'est oui. en nous. Oui.
0: Donc je trouve ça, ça fait vraiment résonance ce que vous dites avec, pour moi, qui suis chanteuse. Des pratiques, euh, oui. Et qui enseignent aussi euh, une expérience vécue. Alors euh, parmi toutes ces jolies choses et dans votre livre, il est il aussi question de la synchronicité de Jung et euh, est-ce que vous pourriez euh, pour nous préparer à un joli enchaînement avec justement euh, Let It Be, nous raconter l'anecdote euh, de la composition euh, d'Eleonore Rigby
2: bah, euh, like... Grand plaisir.
0: décrite dans votre livre
2: hein. Eleanor Rigby, des chansons des Beatles composées ouais. majoritairement par Paul McCartney mais pour euh, euh, le... bon, les synchronicités c'est euh, comme disait Carl Gustav Jung c'est euh, c'est le temps, c'est c'est le présent pour ceux qui ont les yeux ouverts. Donc quand souvent dans des synchronicités, on dit oh, c'est incroyable, ça 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 veut vraiment dire que etc. C'est bah peut-être et après on pense mais est ce que l'univers veut me dire quelque chose etc. En l'occurrence oui c'est souvent c'est qu'on est aligné avec quelque chose et il vaut mieux suivre ce chemin. Euh, et donc tout tout ce qui est en préfixe avec le signe s y n, symbiose, synesthésie, symphonie, c'est tout ce qui amène du cercle vers le centre du cercle. Mmh. symbole, à l'inverse du diable ce qui divise euh, mmh. le, ah ouais. le, donc tout ce qui est synesthésie symphonie, c'est ce, ce qui sonne ensemble et euh, synergie, on peut aller très loin comme ça, mais donc euh, euh, la synchronicité c'est le temps 1 d'un coup, bah, tout a l'impression d'avoir déjà vécu et que c'est un signe d'un redéploiement d'une vie, etc. Et a une anecdote incroyable chez les Beatles, qui m'ont toujours vraiment fasciné, c'est que euh, en 1966, euh, euh, Paul McCartney compose une chanson qui s'appelle Eleanor, Eleanor Rigby. Eleanor Rigby, c'est le prénom d'une femme qui serait morte dans un cimetière, dans une église, qui a vécu seule, un peu comme mmh. une vieille fille, et puis dans une église et puis il parle du prêcheur qui fait des, des serments que personne n'écoute, il parle beaucoup des gens très très seuls. Ouais. Et voilà, et donc il écrit et en fait, c'est parce que sur un tournage du Beatles, il y avait une actrice qui s'appelait Eleanor, il aimait bien le prénom, il mmh. écrit quand même beaucoup de chansons. Et puis après, donc il est commencé à écrire une chanson avec ce prénom et puis il passe devant une boutique avant dans en studio, il voit Rigby rugby, Eleanor rugby. C'est un bon enchaînement de de de, mmh. de, de, de 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 voilà pour 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 écrire euh, poétique, le, poétique euh, comme ça, je trouve que ça sonne bien et il écrit la chanson qui est en plus avec des, des, des un arrangement classique assez euh, euh, bon voilà, et donc ils enregistrent ça. Et euh, plusieurs années plus tard, on s'aperçoit que dans la paroisse où se sont rencontrés euh, Paul McCartney et John Lennon, se sont rencontrés euh, en juin ou juillet 1957, à un concert de fin d'école, de fin d'année euh, que faisait euh, où Lennon jouait et McCartney est venu voir. Et c'était à côté de leur école, et il y a une petite paroisse avec un cimetière. Mmh. Et dans ce cimetière, il y a une tombe avec. Eleanor Rigby.
0: C'est incroyable. <rire> ok, alors du coup, euh, on enchaîne avec euh, le titre des Beatles. Let it be. Remast remasterisé.
2: Qui est une chanson où il y a ces bourrées de molécules qui enlèvent le stress. C'est une chanson de
0: protéodie
2: proté euh, qui inhibe le stress.
3: In times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, Cloudy.
0: compagnie de François Marie Dru pour la parution de toutes les vibrations chez le duc. Alors on reprend le fil de notre conversation. Et bien maintenant François Marie, pouvez-vous nous parler des instruments plus spécifiques, peut-être plus favorables qui soignent, on sait par exemple que les chamans chantent quand ils sentent un blocage.
2: Euh, tout à fait. Moi, j'ai envie de dire, après les Titbits, que même la batterie, la basse, la guitare, c'est ce qui <rire> les instruments les plus thérapeutiques au monde, déjà. Ah, d'accord. Euh, bon. Ouais, oui, après, parce que Les quand... per
0: percussions.
2: Bah, tout ce qui va jouer de la musique, de toute façon. Ouais, évidemment, donc, quand on rentre dans la musicothérapie, avec les bah, la vision qu'on en a aujourd'hui, c'est beaucoup avec le yoga, donc les bols tibétains, on va prendre les traditions, mm -hmm. etc. Mais en fait, c'est toute vibration. Même la vibration de mes mains, c'est de la musique. La vibration d'un regard, c'est de la musique. Mais après, mm -hmm. quand on va jouer avec le son, bah ça peut être des instruments modernes. Hein. Il y a plein de façons euh, d'utiliser le son. Après, traditionnellement, on utilisait beaucoup évidemment euh, bah le, les tambours, euh, les diapasons euh, beaucoup de techniques différentes et puis, euh, et puis le chant sur les chamanes les chamans oui, c'est-à-dire que ce qui m'a intéressé euh, en... en il euh, y, y a un truc donc qu'on appelle la dans la physique des ondes de comprendre comment les ondes fonctionnent un, entre elles donc l'harmonie euh, ce qu'on appelle l'opposition de phase qui est très connue chez les ingénieurs de son ouais, ouais. et c'est comment une vibration s'annule une fréquence si on, on envoie si vous mettez un haut-parleur d'un côté exactement et un autre haut-parleur de l'autre côté quand envoie voit la même fréquence mais mm -hmm. qui est en, mis en miroir le son va s'annuler c'est la technologie qui est utilisée dans les casques ou dans dans, mm -hmm. un, dans un avion quand on est dans un avion en fait ça fait un bruit beaucoup plus grand, pour, mais pour supprimer une partie, on n'arrive pas à supprimer à zéro, mais on envoie le même son mais on le met en opposition de phase et ça oh, une phase c'est voyez quand il y a une onde qui monte et une onde qui mmh. descend ça c'est la, la phase qui monte et la phase qui descend quand on met une autre vibration pareille on la met pile en miroir ça va opposer mmh. et ça va annuler donc c'est comme ça qu'on crée du silence c'est comme ça qu'on crée du vide c'est comme ça qu'on crée peut-être de la mort qu'on crée tout ce qui nous paraît vide silencieux etc immobile c'est une illusion c'est un équilibre parfait donc c'est très taoïste tu c'est le centre mmh. du Tao mmh. et donc le, les chamans de temps en temps en fait ils vont sentir une une vibration et c'est une énergie. Certains disent oh ouais, il a un serpent derrière le cou, je sais pas quoi, mmh. ou n'importe quoi. Mais en fait, bah, même ces entités, c'est des vibrations. Et donc, euh, il va chanter un son pour annuler cette vibration qui sent dans l'aura de la personne mmh. Donc euh, c'est pour... et en fait ils font je pense une forme d'opposition de phase c'est qu'ils chantent la même chose, c'est du négatif pour le négatif, c'est presque de l'homéopathie ou d'utiliser le mmh. mal par le mal euh, et c'est pas parce que c'est mal mais on, lui voit, on voit la même onde, on met le miroir à quelque chose qu'on qu qu ne veut pas et donc il va disparaître en tout cas, c'est ce que comment j'interprète certains chants de chaman. Après, il y a beaucoup de choses, ouais, choses qui rentrent ouais, en
0: compte. Mais... Oui, bien sûr. Euh, il nous est possible, j'ai lu page 183, de nous connecter à l'harmonie des sphères par le chant diphonique. C'est-à-dire mmh. que ça, ça m'a fasciné. Oh. <rire> que vous pourriez m'expliquer ça
2: bah, euh, bah Déjà, qu'est-ce que c'est que le chant diphonique euh, J'étais entendu chanter tout à l'heure, tu en fait très bien, c'est de chanter... Un, un, son est sur diphonique et un autre son qui va sortir. Et en l'occurrence, ce autre son, ça va être des harmoniques. C'est-à-dire que dans un son, il y a les sept autres sons. Il y a les douze sons. deux sons. ça dépend comment on divise mm -hmm. la sphère. Je vais faire une petite démonstration pour qu'on comprenne ce que, ce que je raconte. Mais si je chante un son, vous allez entendre d'autres petits sons par-dessus. Mm -hmm. Su... Voilà, et c'est.
0: Ça y est, c'est la toundra. <rire> voilà, on la dit souvent
2: sève. le chant mongol, <rire> les chants des touragues, etc. Il y a des Tibétains qui disent ça, mais de toute tradition, il y a beaucoup d'autres traditions qui le font. Euh, et en fait, je chante toujours le même son, je fais pas mmh. de Et dans ces sons-là, il y a d'autres, euh, il y a les autres les notes qu'on qu entend. Les harmoniques. C'est ça, les harmoniques. Oui, c'est cool. comme si vous voyez une corde, où de la faites vibrer, mais elle vibre à sa moitié, à son tiers, à son oui. quatre. Donc c'est des fractions, c'est des fractales du son. Oui. Les harmoniques, c'est des fractales de, de, de acoustique de l'univers et, euh, et donc il euh, faut comprendre que dans un atome les, 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 comment dire, les, les niveaux d'énergie de l'atome sont des harmoniques qui créent après des molécules et c'est pour ça qu'il y a des mélodies dans les molécules parce que les mélodies elles viennent de ces harmoniques donc dans les molécules il y a des harmoniques qui créent des cellules dans lesquelles il y a complètement cette harmonie universelle qui créent des angles. C'est pour ça qu'on a ça dans le corps. Et donc, mmh. quand on le chante, alors on l'a au niveau atomique, mais on en y va, on l'a au niveau des distances entre les planètes. Les distances entre les planètes, les physiciens appellent ça des distances harmoniques. Mmh. Harmoniques, dans le sens elles ne sont pas du tout à des endroits chaotiques, mais par rapport à leur taille, leur masse, elles se sont positionnées progressivement à des distances. Et leur, leur, quand on fait des ratios de leurs orbites et de leur, leur vitesse de, de, de leurs orbites, on a des harmoniques. C'est donc ce que Pythagore appelait l'harmonie des sphères. C'est une danse universelle qu'on n'entend pas mais qui nous influence complètement. Donc le fait de chanter du, du chant dysphonique, pourquoi ça nous fascine ce son Alors, En l'occurrence, quand je chante ça, les autres sons qui, sentent, qui sortent sont harmonieux. Mmh. Là, on comprend qu'au centre, au centre comme un caillou qui tombe dans l'eau, au départ, or, originellement, ce que Pythagore appelait les racines éternelles de la nature, elles sont harmonieuses. De centre mmh. et harmonieux. Et quand il, après il s'exprime, il peut peut-être, après il y a ombre et lumière, il y a diffraction et, et perfection et imperfection, il y a la dualité, mais au centre c'est parfaitement harmonieux, donc la source est harmonieuse. Donc quand on chante ça, ça nous rappelle, je sais pas, des fois ça sonne harmonieux, harmonieux, dès qu'on qu chante ceci, et ça nous rappelle à cet ordre initial harmonieux. Qui euh, génère, et euh, qui gouvernent les mouvements des planètes autant que les atomes et nos molécules.
0: J'adore cette notion d'harmonie universelle. Et, et, mais c'est vrai que lorsqu'on produit soi-même des sons diphoniques, on, on vit vraiment un, un massage sonore et quelque chose qui dénoue aussi euh, nos, nos nœuds hein, euh, énergétique mmh. ces fameux qu'on qu'on va avec l'acupuncture les acupressions dénouer là il oui. y a un blocage hein. oui. donc en fait il y a ça ça, ça dénoue mmh. et et ça amène beaucoup de choix, quoi.
2: Je pense que tu le pratiques souvent, donc le simple fait ouais. de voir toute méditation avec la respiration, mais du son va, dé va détendre, mais avec le chant diphonique il se passe quelque chose de très 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 puissant, et ça va dénouer, parce qu'en fait, si on pouvait les puissant. voir, les sons, c'est comme des fractales là, les, mmh. les harmoniques, et ça va bah dans, dans ton champ énergétique et à l'intérieur redonner l'information initiale, l'harmonie initiale aux choses euh, et les réorganiser, leur leur donner leur structure initiale. Donc oui, c'est extrêmement. Je connais quelqu'un qui chante. Il y a beaucoup. J'en parle dans mon bouquin. Des des, des, des des comment dire des kinés, ostéopathes, mais un petit peu connectés à ces ce choses-là, mmh. qui vont chanter aux animaux, aux, aux êtres humains à l'endroit où il y a un problème, ils vont ch chanter du diphonique là où il y a une douleur, une inflammation, oh, ah, ouais, etc. Et ils vont avoir énormément de résultats comme ça, parce que mm. après on peut dire, oui c'est une tendine, c'est quelque chose, c'est un nom, mm. c'est un une inflammation. Mais bref, oh, au niveau atomique, c'est juste la vibration qui n'a plus sa cohérence. Ouais,
0: c'est une crispation, donc c'est le chip plus... Le, plus,
2: euh... le sur-circule pareil, quand eh, on redonne ouais. ce, mm. ce, ces harmoniques, etc., ça redonne son, le flot naturel des choses, et ça recircule. Mm. Donc après, quand ça recircule bien, au niveau atomique, vibratoire, énergétique, L'électromatisme va avoir après un effet sur la chimie qui va avoir un effet après sur la matière du corps.
0: très intéressant. Alors maintenant, que pourriez-vous nous dire sur ce qui se passe avec les bols tibétains, donc ces sons binauraux ou encore avec les infrabasses des gongs
2: bah il euh, bah, y a beaucoup de gens qui commencent avec euh, ces instruments en disant oh, bah je sais pas trop mais j'ai j'ai fait un, un un bain sonore un gong basse euh, où vous utilisez des bols j'ai adoré et ça m'a fait un effet incroyable alors je mmh. pensais pas ça surtout si on a fait un petit peu de respiration de yoga avant et le mmh. corps est ouvert et ça fait un effet particulier mais c'est un son continu donc c'est exactement quand je chante il va y avoir des harmoniques qui ressortent donc ça va faire un effet très particulier pour les bols les bols souvent il y a c'est comme une cloche donc il y a un son qui part sur le côté et un son qui part par le bas ou vers le haut et il va y avoir une interférence et souvent ça peut être une interférence de justement de quarte augmentée qui est cette, cette onzième harmonique qui euh, est vraiment si vous faites un cercle et vous faites do ré mi fa sol la si do le, le do il fait le, la la carte augmentée, elle coupe en deux. Donc elle est très intéressante, elle est utilisée dans certaines euh, technologies avec des ultrasons pour casser, les, tuer les cellules cancéreuses. C'est vraiment la division. Quoi. Et donc le, 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 c'est pour ça que c ça s'appelle Diabolus in Musica aussi, j'en parlais tout à l'heure et c'est un intervalle qui est interdit au Moyen-Âge parce mmh. que, euh, on, un, il nous faisait peur mais en fait il avait un intérêt pour ouvrir, pour reconnecter euh, pour en fait décristalliser le corps calleux qui est le, le petit euh, le, le passage entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Ah, ouais. Donc la l'ouverture de la conscience c'est pas d'être très intuitif ou très rationnel, c'est de, de marier les deux, de conjuguer au les du, deux.
0: C'est
2: le module de la glande pinéale. Euh, le, le, le corps est un petit peu devant la glande pinéale, elle est au centre du cerveau mais ouais. elle est complètement ah, elle, est au centre. elle est au centre mais bon, bon, vraiment elle est au centre donc cette antenne c'est assez connecté aussi à ça. Donc les, les bols tibétains vont avoir plein d'effets. Et puis surtout, il faut comprendre que le son ne s'arrête pas aux oreilles. Il, rend, il passe sur tous nos, nos champs électromagnétiques, notre aura, et puis après rentre dans notre corps. Euh, et donc c'est là où les, les gongs, qui ont un son beaucoup plus bas et dinfra vont une, un son, bon, la londe, elle monte autant qu'elle descend. Donc il y a une cohérence vibratoire. Une, intelligence, une cohérence, la cohérence cardiaque c'est inspirer autant qu'on expire, donc c'est une cohérence qu'on rentre dans un équilibre comme ça. Un seul son, mmh. donc euh, ouais, je m'y connais pas, etc. Mais vous vous posez, vous tapez un gong et vous respirez avec, vous l'écoutez, ça va évidemment, l'intelligence de son, surtout en infrabasse qui va vraiment agir sur la matière du corps, on va réguler plein de choses encore. Vous allez faire un voyage, ça va détendre les ondes cérébrales, euh, ça va permettre de produire une chimie du bien-être.
0: Alors, euh, une chose que vous avez oublié, qu'on a oublié de préciser, mais vous le faites dans le livre, bien évidemment. Hein. Euh, vous écrivez, je crois, que nous sommes faits à 80% d'eau.
2: Oui, euh, moi j'aime beaucoup le professeur Marc-Henri, qui est euh, justement quelqu'un de très, un professeur, très, très cartésien, mais qui a l'ouverture d'esprit d'aller de, euh, étudier des choses qui sont pas forcément, euh, qui paraissent un peu coucou au départ, et qui parle beaucoup de l'eau. Et l'eau, dans le corps, oui, il y a. Y a on est 70% en masse, mais on est 97% en termes de molécules d'eau. On est des êtres hydriques.
0: Ok. En tous les cas, vraiment bravo pour cet ouvrage qui est très complet, avec beaucoup de, euh, à la fois l'appui d'expériences scientifiques, euh, vos connaissances de musiciens. Enfin, vraiment, un, je recommande chaleureusement. Euh, Avez-vous une, une actualité à nous annoncer euh...
2: Euh, bah moi, j'anime des, des, des formations qui durent deux ou trois jours, souvent les week-ends. Euh, si vous allez sur mon site euh, www.sonicmedecine.com, -E -E -E, vous aurez toutes les informations sur les formations. Et deux fois par semaine, j'anime des, des zooms où on fait de la respiration, du méditation et du chant.
0: Merci beaucoup. De toute façon, on va faire un podcast. Et euh, on pourra euh, bien entendu euh, retrouver toutes ces informations sur le podcast, il y aura le, le site. Vous êtes sur aligrefm FM 93.1 dans Respiration. Notre prochain rendez-vous sera le 22 octobre avec un thème, les peuples premiers en Australie. Ce sera une rencontre avec Vanessa Escalande, pour la parution de son ouvrage « Ma peau d'un autre monde ». Je vous souhaite une très belle semaine et un grand merci à l'équipe, à Dorian Griot, à Gauthier Robert pour l'enregistrement de cette émission et aussi à Bruno Mouillot qui a participé à son enregistrement. 13 points.